0: Also ich glaube, dieses Stigmatisierungsproblem ist vor allem im medizinischen Bereich ein Problem, dass die Versorgung
1: schlechter wird. Die klare Empfehlung geht zu ÄrztInnen, die, die euch nicht bewerten für das, was ihr getan habt, sexuell. Hallo, hier ist Johannes Kram
2: mit dem queer -Kram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier... Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Wir wollen heute diesen Podcast nutzen, um über Affenpocken aufzuklären. Aber nicht nur über die Krankheit selbst, sondern auch über das, was sie gerade mit schwulen Männern macht oder auch nicht macht. Die Zahlen steigen von Woche zu Woche und es betrifft in Deutschland, zumindest bei festgestellten Infektionen, fast ausnahmslos Männer, die häufigen Sex mit wechselnden Männern hatten. Wie groß ist also für wen die Gefahr? Wie groß ist die Gefahr vor Panikmache, vor Stigmatisierung? Und wie groß ist die Gefahr, dass wir aus Furcht vor Stigmatisierung vielleicht keine angemessene Sprache finden, die der Bedeutung dieser Krankheit für Schwule gerecht wird. Ja, wie könnte eine solche Sprache aussehen? Was ist jetzt wichtig? Hartmut Stocker kämpft als Chefarzt der Klinik für Infektiologie am St. Josef Krankenhaus in Berlin-Tempelhof nicht nur gegen Affenpocken, sondern auch gegen das Instrumentalisieren dieser Krankheit. In einem eindringlichen Aufruf schreibt er auf der Homepage seines Krankenhauses gegen das diskriminierende Instrumentalisieren von Infektionskrankheiten gegen Minderheiten an, das nicht nur stigmatisiere, sondern auch dazu da sei, den in Anführungszeichen Normalen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Das Instrumentalisieren habe, so schreibt er weiter, aber nie geholfen, Infektionskrankheiten einzudämmen. Er weiß, wovon er spricht. Seine Abteilung am St. Josef Krankenhaus geht zurück auf das in den 1980ern geschaffene sogenannte Schöneberger Modell, das damals noch am Berliner Auguste-Victoria-Klinikum weltweit vorbildlich galt für die solidarische und vernetzte Versorgung von Menschen mit HIV und AIDS. Auch mein anderer Gast äußert sich zurzeit öffentlich dezidiert zu Affenpocken und auch er mit einem breiten Blickwinkel. Holger Wicht ist Pressesprecher der Deutschen Aids-Hilfe und nutzt die Strukturen und die Erfahrungen der Organisation gerade, um besonders die schwule Zielgruppe aufzuklären sie aber auch vor Stigmatisierung in Schutz zu nehmen. Doch Holger ist nicht nur als Pressesprecher hier. Er ist Autor, Journalist, war mal Chefredakteur der Siegessäule, ein langjähriger Beobachter und Vordenker der Community. Beide sind heute hier im Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Hartmut, hallo Holger. Hallo. Guten Morgen. Wann habt ihr begriffen, dass das Thema
1: Affenpocken eins ist, was euch noch ein bisschen intensiver beschäftigen wird? In dem Moment, wo ich bei queer.de gelesen habe, da kommt ein neues Virus aus Afrika, das vor allem schwule Männer betrifft. Da ist man als ähm, Sprecher der deutschen aids vielleicht auch ein bisschen vorbelastet. Äh, also in dem Moment dachte ich: Ach du Scheiße, nicht noch so ein Ding? Ähm, nach HIV jetzt 40 Jahre und, und Covid äh, die letzten drei Jahre äh, jetzt sowas und wieder wir im Fokus, das wird uns beschäftigen. Wie war das
2: bei dir?
0: Ja, bei mir war es so, wir hatten ein Briefing äh, unter uns Ärzten gemacht, dass ähm, da an was Neues kommt und am selben Tag, ich glaube, das war der 20. Mai oder der 19. Mai ähm, kam ein Patient in unsere Rettungsstelle und hatte, was die Kinderärztin als Windpocken identifiziert hatte, und wir hatten zufälligerweise eine ärztliche Delegation aus dem Kongo zu Besuch und dann haben wir das gezeigt und die haben gesagt, hier ist jetzt Monkeypox. Und das war so schockierend, dass wir sozusagen aus der Literatur gehört haben, da ist was und dann ist es sofort da. Und dann dachte ich mir, das kann nichts Seltenes sein.
2: Ist das als Wissenschaftler auch ein bisschen spannend oder ist es erstmal erschreckend? Ist das, ist das erstmal, oh, das ist ja, das wollte ich immer schon mal gesehen haben, sowas? Oder ist wirklich die Angst von dem, was da kommen könnte, erstmal das Entscheidende? Naja, also ich
0: bin Infektiologe und ich behandle Menschen mit Infektionskrankheiten und wenn ich das jedes Mal schrecklich finden würde, wenn jemand mit einer Infektion käme, dann glaube ich, wäre ich nicht der, an der richtigen Position. Also von daher ist es natürlich für uns äh, sicherlich was Interessantes, eine neue Krankheit zu haben. Und ähm, das ist eine neue Aufgabe und ähm, der stellen wir uns natürlich ohne Angst und Schrecken. Was passiert dann in
2: einem solchen Fall? Man hat also, wie du sagst, wahrscheinlich noch nie so schnell, nachdem man was davon gehört hat, es auch direkt gesehen. Laufen da automatische Prozesse ab oder wird dann improvisiert?
0: Nee, also wir haben natürlich sofort erkannt, dass es erstmal ein... ein Hygieneproblem ist, Krankenhaushygiene. Das bedeutet, man muss sich ähm, ganz schnell klar werden, was macht man denn mit den Patienten, was, wie geht man mit der Wäsche um, wie geht man mit, dann kommen so ganz banale Fragen auf. Ne? Was machst du denn mit der Tasse, aus der der Patient getrunken hat? Ne? Und man wusste ja nichts über die Übertragbarkeit. Auch, Entschuldigung, oder, ich unterbreche auch das ein
1: Déjà-vu aus, aus der Aids-Zeit, oder? Ja, das war ja, ja auch das Hauptding erstmal. Ja, Komplett diese ganzen Fragen. Ne? Was ist hier los? Wie gefährlich ist das? Warum betrifft das jetzt gerade vor allem schwule Männer? Wer war der Erste, der es hatte? diese ganzen Fragen, es war echt Déjà-vu-mäßig. ne?
0: Ja, ja, Also wir haben dann sozusagen mit unserer Hygiene erstmal konferiert und haben ein Hygienekonzept gemacht. Innerhalb von einem Tag stand es auch. Da hat man sozusagen die, die verfügbaren Informationen zusammengekratzt und hat dann sozusagen ein Konzept aufgestellt, was dann auch beschreibt, was mache ich mit der Gabel? Wo lege ich sie hin? Wer darf sie anfassen? Und so weiter und so fort. Ne? Und dann haben wir das Ganze klinisch diskutiert, haben gesagt, ist das sinnvoll, ist das übertrieben oder nicht? Und dann stand es und ähm, ja, und dann liest man halt erstmal, man liest und liest und liest. Wo, und stellt, was liest
2: man, wo liest man?
0: Ähm, es gibt ja so eine medizinische Datenbank, ne, die heißt PubMed, da sind die ganzen wissenschaftlichen Artikel zusammengefasst, da guckt man erstmal, da findet man erstmal natürlich m, zu dem aktuellen Ausbruch gar nichts, ne, sondern man muss erst zurück, relativ weit zurückgehen und, und, findet dann sozusagen Berichte aus Afrika, ähm, oder halt Einzelfallberichte, und dann es mal einen Ausbruch von 70 Personen in in den Vereinigten Staaten, die haben sich über Pririehunde angesteckt, nicht über äh, Mensch-zu-Mensch-Kontakte. Und ähm, ja, dann muss man halt jeden Tag gucken, was gibt es Neues und liest, und liest und liest und liest und wird immer schlauer. <lacht> Glaubt man Nachdem wir jetzt alle durch Corona alle
2: Infektiologen geworden sind, dachte ich, das läuft irgendwie so. Da gibt es dieses RKI, was wir ja vorher auch alle nicht kannten, als jemand, der da sonst nichts mit zu tun hat. Und die haben dann so einen Masterplan. Und die trommeln erstmal alle
0: zusammen und sagen, da kommt was auf euch zu. So ist das gar nicht. Ähm, ich möchte jetzt niemanden dass also Das RKI hat natürlich wahnsinnig viel äh, Expertise auf dem Gebiet, weil es dort ein Pockenlabor gibt. Das ist geleitet von einem... Äh, sehr, sehr erfahrenen Kollegen und mit dem haben wir uns auch gleich kurz geschlossen und haben dann also die Fragen der Diagnostik geklärt. Muss man sich mal vorstellen, wenn Sie einen Verdachtsfall Pocken haben, dann können Sie das Material noch mit zwei Plastiktüten und einer Schachtel drumrum einfach durch die Gegend schicken. Wenn aber ein bestätigter Fall ist, dann müssen Sie ein Spezialtransportunternehmen beauftragen, das für den äh, Transport des Probenmaterials von Tempelhof äh, ans Nordufer äh, 280 Euro <lacht> verlangt. Und äh, der, der Behälter, in dem das äh, gelagert werden muss, kostet auch 80 Euro. Und die Umverpackung auch nochmal. Und es ist also dann plötzlich ein Riesenaufwand. Also es ist fast wie so ein Kastortransport. Ne? Und es gibt aber eine Ausnahme von dieser. Äh, äh, Regelungen, man kann es zu Fuß hinbringen. Aber solche logistischen Fragen werden, wurden geklärt und das hat man alles natürlich auch mit dem RKI zusammen gemacht.
2: Aber das RKI ist ja nicht nur dafür da, zu unterstützen bei der Diagnostik, sondern auch Strategien zu entwickeln. Ja. Und sowas gab es aber erstmal nicht. Es gab für einen solchen... Doch,
0: doch, 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 doch schon. Natürlich.
2: Und Nein. auf die kann man zurückgreifen oder muss jeder Arzt oder jede Ärztin erstmal selber recherchieren oder bekommt gibt es dann ein Briefing, wo drin steht, hallo Leute... Folgendes ist jetzt diese Also
0: das RKI ist natürlich sicherlich die, die, die Leitorganisation, die also die Informationen zusammenträgt. Aber wenn man jetzt als Infektiologe sich versteht, dann ist, ist man, hat man ja den Anspruch, auch selbst die Literatur zu begreifen. Und am Anfang ist das ja jetzt auch nicht so schwer gewesen, weil wie gesagt, die, die Anzahl der Papers ist ja nicht so groß gewesen. Sodass man das also auch selber gut aufarbeiten konnte. Einige von den Infektiologen arbeiten auch mit beim RKI oder bei Starkob. Das ist so eine besondere Institution. Die, die sich um, um ja, infektiöse Erkrankungen, seltene infektiöse Erkrankungen kümmert. Und da, da ist also sehr, sehr viel Zusammenarbeit. Aber wenn man also auf dem Gebiet arbeitet, guckt man jetzt nicht und wartet, bis das RKI damit ähm, mit einer Information rauskommt. Das ist eine wichtige Informationsquelle und viele von den Infektiologen arbeiten auch, mit, der, mit dem RKI zusammen, um irgendwelche Positionspapiere zu erstellen und so weiter. Holger, auch mit
2: dir möchte ich, bevor wir über die heutige Situation sprechen, über die ersten professionellen Schritte sprechen. Hast du dich überhaupt direkt zuständig gefühlt? Ich meine, du bist bei der AIDS-Hilfe, nicht bei der Affenpockenhilfe.
1: Wann bei der Punkt, wo du sagtest, hier habe ich was mit zu tun und hier muss ich irgendwie reagieren? Sofort. Es war klar, hier gibt es äh, neu auftretende Infektionserkrankungen, die vor allem schwule Männer betrifft. Und damit sind wir natürlich zuständig. Wir machen ja auch nicht nur HIV-Prävention, sondern schon ganz lange auch äh, Prävention bezüglich anderer sexuell übertragbarer Infektionen, äh, haben sehr weiten Gesundheitsbegriff, also möchten unsere Zielgruppen darin unterstützen, ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Da steckt ja zum Beispiel auch ähm, Arbeit gegen Stigmatisierung mit drin. Darüber also wir, wir kümmern uns nicht ist nur um HIV sein, ne? und schon gar nicht nur um das AIDS in unserem Namen, das ja mehr oder weniger historisch ist, ähm, auch wenn es immer noch äh, unnötigerweise AIDS-Erkrankungen gibt. Ähm, also es war klar, wir sind diejenigen, die da zuständig sind und auch das Know-how haben, denn wir sind ja ähm, diejenigen, die ähm, die jetzt über über fast 40 Jahre genau diese Zielgruppe passgenau mit Prävention ansprechen. Also die wissen, wie wir in die schwule Community reinkommunizieren die auch die Wege dafür geschaffen haben und so weiter. Also war klar, wir sind gefordert. Und dann gab es übrigens auch sehr schnell ähm, Kontaktaufnahme seitens des RKI mit mit dem Bundesgesundheitsministerium, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sehr häufige, sehr gute Abstimmungsrunden auch. Was machen wir jetzt zusammen und was ist unsere Aufgabe? In lass Spiel? mal von
2: den ersten Tagen sprechen. Da muss ja sowas erstmal sacken. Ich kann mir vorstellen, dass man auch denkt, man wartet mal ab oder man guckt erstmal, wie sich das entwickelt oder welche Dimension beginnt dann so eine
1: Arbeit? Ja, es ist, natürlich dauert so einen kleinen Moment, bis man wirklich in Fahrt kommt, aber der darf halt bei sowas nicht zu lang sein. Also mich hat diese Nachricht auf eine Strategieklausur ereilt. Wir haben gerade über die Digitalisierung unserer Arbeit diskutiert, ein paar Tage, und dann habe ich diese queer.de-Meldung gelesen. So, und wir haben dann aber direkt nach der Klausur, das war der letzte Tag der Klausur, direkt natürlich angefangen zu gucken, was machen wir, und uns war klar, wir müssen jetzt möglichst schnell selber die verfügbaren Informationen zusammenbekommen und dann an die Zielgruppe weiterreichen, denn die Situation war ja durchaus brenzlig. Zum einen kam bei vielen Menschen Panik auf oder Angst zumindest. Was ist das? betrifft mich das? Was macht das mit mir, meinem Leben, meinem Sexleben? Und zugleich ging ja von Anfang an gerade so in Social Media auch die Stigmatisierung los. Die Schwulen bringen uns schon wieder eine Krankheit und das liegt an den vielen wechselnden Sexpartnern und so weiter. Das heißt, wir wussten, es ist es ist wichtig, jetzt möglichst schnell da rein zu grätschen und zum Beispiel auch deutlich zu machen, dass wir diesen Begriff Risikogruppe hier jetzt nicht hören wollen, weil der Stigmatisierung verschärfen kann. Und wir sind dann in so einer ersten Welle auch sehr stark in den Medien genau mit, mit diesem Thema gewesen. Wir haben die Leute informiert, sehr schnell, sehr ausführlich, aber gleichzeitig eben auch von Anfang an gesagt, das ist keine neue Schwulenkrankheit, ähnlich wie bei HIV damals. Das wäre ein Irrtum, das wäre auch schädlich, das so zu sehen. Und es muss jetzt darum gehen, mit kühlem Kopf Leuten zu sagen, was ist hier los? Wie könnt ihr euch schützen? Und äh, das Problem lösen wir nicht irgendwie gegeneinander mit Sündenböcken, sondern nur, wenn wir das gemeinsam ähm, angehen als Gesellschaft. Über Stigmatisierung und
2: Kommunikation reden wir gleich noch ausführlich. Erstmal über die aktuelle Situation. Wie viele Patienten hast du gesehen, die diese Krankheit haben? Hat man...
0: ähm, ich ich habe jetzt keine ganz genaue Zahl. Es dürften so 30, 35 stationär behandelte Fälle gewesen sein mittlerweile. Wie geht's denn? Also die, die zu uns in die Klinik kommen, kommen ja nicht, weil sie sich diagnostizieren lassen, sondern weil sie ein Problem haben. Und die zwei Hauptprobleme sind oder die drei Hauptprobleme sind eine Proktitis. Das ist eine Entzündung des Anus und des Enddarms, die extrem schmerzhaft sein kann bei den Affenpocken oder Infektionen. Superinfektionen, also Begleitinfektionen mit Bakterien um die Pocken herum, auch mit Abszessen sehr, sehr schmerzhaft und teilweise ähm, so ausgedehnt, dass sie operiert werden müssen oder ähm, antibiotisch behandelt werden müssen. Ähm, genau, das sind also so die Hauptinfektionen. Gründe. Man hat ja immer gesagt, ähm, von den Pocken ähm, drei bis zehn Prozent Mortalität, das heißt drei bis zehn Prozent der Patientinnen versterben. Das ist aber hier bei diesem Ausbruch so überhaupt nicht nachvollziehbar. Im Moment haben wir, glaube ich, 4.000 oder 5.000 gemeldete Fälle in verschiedensten Ländern und es gab keinen Todesfall und es gab einen einzigen Fall, wo man sagen könnte, der hatte eine schwerwiegende Manifestation in dem Sinne, dass er lebensbedrohlich erkrankt war. Das war ein Patient mit einer Herzentzündung, möglicherweise durch die Pocken. Und ein anderer Patient hatte im Kehldeckel eine Pocke und die hat zu so einer starken Schwellung geführt, dass der Probleme mit dem Atmen gekriegt hat. Aber das, was man befürchtet hat, dass das Gehirn zum Beispiel bei vielen Leuten entzündet wird oder dass sie eine Lungenentzündung kriegen, haben wir bis jetzt nicht gesehen. Auch Weder wir, noch wird es berichtet aus den äh, von den Fallserien. Also das ist erstmal gut. Das heißt, das Problem ist
2: erstmal nicht, dass es lebensgefährlich sein könnte, dass es eine, eine große Mortalität gibt, aber dass es an verschiedenen, in verschiedenen Körperregionen größere Probleme geben, die dann extra behandelt werden müssen.
0: Ja, also ich vielleicht... Eine Beobachtung, das muss nicht stimmen, aber das ist das, was wir von unseren Be äh, Erfahrungen so ein bisschen ableiten können. Das ist vielleicht auch ganz hilfreich. Es scheint irgendwie so zu sein, dass es zwei Arten von äh, Erscheinungen gibt. An der Stelle, wo die Virusübertragung stattfindet, entstehen ganz früh, also diese Inkubationszeit von drei Wochen, das erscheint mir nicht realistisch, sondern es geht oft schon zwei, drei Tage nach dem Kontakt oder nach der Übertragung los. Also an der Stelle, wo das Virus in den Körper eintritt, da fängt es ziemlich heftig an mit sehr, sehr vielen Pocken und die machen dann auch entsprechend ähm, die Proktitis, also die Enddarmentzündung, oder auch die, die, die Infektionen, die Pocken am Penis. Und Mons Pubis, das ist da überhalb des Penis, da, wo die Schamhaare sind und am, am Skrotum. Und, ähm, oder am Finger, je nachdem. Ne? Und dann kommt es irgendwann zu einer Generalisierung und es entstehen dann überall am Körper auch noch Pocken. Das müssen nicht unbedingt viele sein, das sind manchmal nur zwei, drei, aber manchmal sind es auch 300. Und das Schlimme an der Sache ist, dass sich diese Pocken eben super infizieren. Also das heißt, da kommt noch was drauf, da kommt noch ein Bakterium und sagt, ah, da ist gerade was los, da hole ich mir jetzt auch noch ein Stückchen von. Und ähm, wie gesagt, an den meist betroffenen Stellen kann es halt ziemlich schmerzhaft sein und es kann oder es führt meistens zu einer narbigen Abheilung und ähm, das ist nicht schön. Wenn du es dir durchs Küssen holst, dann haben die Leute wirklich um den Mund herum einen Rasen von Pocken und es wird nicht wieder hübsch. Warum ist es eine Krankheit, die im
2: Moment zumindest in, in Deutschland ausschließlich Männer betrifft, die Schlechtsverkehr mit Männern haben? Oder häufig wechseln Sexualpartner, so habe ich es auf der
0: Aids-Hilfe-Seite gelesen. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, ähm, wenn man sich an die Anfänge von HIV erinnert, dann war das halt auch so, dass es bei einer Gruppe angefangen hat. Ne? Und ähm, heute ist HIV eine weltweit überwiegend heterosexuelle Erkrankung. Ne? Und ähm, äh, man könnte auch fragen, warum hat ähm, Corona sich China als Ursprungsland ausgesucht. Also irgendwo entsteht's, upsala, irgendwo entsteht immer, oder fängt es äh, entstehen, tut es da ganz sicher nicht, sondern das müssen wir rausschalten, irgendwo fängt es immer an und es ist ein reiner, es ist ein reines Zufallsgeschehen für meine Begriffe. Ne?
2: Das heißt, um uns mal klarzustellen, weil das natürlich diskutiert wird: es gibt keine explizit typische schwule Sexart, die das begünstigt.
0: Das glaube ich nicht. Na, also das glaube ich nicht. Das ist äh, heterosexuell ganz genauso übertragbar und es ist auch durch. Es ist ja nicht nur durch Sex übertragbar, sondern es ist ja auch durch Kontakt mit Pocken übertragbar. Ähm, es ist übertragbar, wenn man küsst, weil ähm, das Virus findest du in den Pocken, im Rachen, im Rektum, im Sperma, im Urin. Das ist überall.
2: Aber was du eben im Rektum beschrieben hast, das könnte das könnte bei Vaginalverkehr
1: genauso... Bestimmt, optieren. bestimmt. Ich glaube, das Entscheidende ist, diese Infektion wird über engen Körperkontakt übertragen. Engeren Körperkontakt als Sex gibt es nicht und deswegen wird sie über Sex besonders leicht übertragen. Jetzt ist sie durch einen Zufall, wir wissen nicht wie, in eine Gruppe reingeraten, wo, wo relativ viele... Äh, sexuelle Kontakte stattfinden ja und, und und genau in dieser Gruppe zirkuliert es jetzt. Und wenn eine Infektion erstmal in einer ähm, abgrenzbaren Gruppe drin ist, dann geht es innerhalb dieser Gruppe rund. So ist das epidemiologisch. Und das heißt aber überhaupt nicht, dass nur diese Gruppe prädestiniert ist für diese Infektion, sondern einfach nur, dass da gerade gute Verbreitungsbedingungen vom Virus vorgefunden worden Und 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 das kann natürlich übermorgen auch völlig anders aussehen. Ne? Wir haben in Frankreich jetzt erste Fälle von Kindern ähm, also es gibt auch enge Körperkontakte in Kitas zum Beispiel. Also es ist wirklich ähm, ein zufälliger Startpunkt jetzt bei diesen, dieser genau. Verbreitung in Europa. Und wir müssen uns einerseits gut darum kümmern, was da jetzt passiert, ähm, dass, dass wir da gegen was unternehmen und gleichzeitig aber auch klar haben, dass das auch ganz andere Menschen betreffen kann. Ja.
2: Aber da es zurzeit halt nur schwule Menschen in Deutschland betrifft, bedarf es ja auch einer entsprechenden Aufklärung für diese Gruppe. Was ist denn ratsam?
1: Also als allererstes mal jetzt möglichst schnell so viele Menschen mit hohem Risiko wie möglich impfen. Ähm, das ist ein großes Thema, weil es einfach noch nicht genug Impfstoff gibt und der ist auch noch... Äh okay,
2: das ist jetzt eine, eine organisatorische Forderung. Ja. Darüber reden wir auch gleich noch, warum das noch nicht so weit ist. Mhm. Aber ich rede jetzt einfach vom eigenen Verhalten. Was kann jeder tun, um sich nicht... Zu infizieren.
1: Naja, eine Erkrankung, die durch engen Körperkontakt, insbesondere Sex, übertragen wird, kann man vermeiden oder das Risiko reduzieren, indem man weniger engen Körperkontakt, zum Beispiel Sex hat. Und wie weit das Menschen machen wollen, müssen sie für sich selber entscheiden. Wir finden es wichtig, als deutsche Aids-Hilfe, dass Menschen Gut Bescheid wissen, also wie, wie kann man sich das holen, was sind die möglichen Folgen und dann selbst eine Entscheidung treffen, wie viel wie viel Risiko will ich wie vermeiden. Ja, Also es wäre jetzt fatal zu sagen, ihr dürft keinen Sex mehr haben. Es wäre aber auch fatal, wenn Menschen nicht wüssten, dass Affenpocken, buchstäblich Pain in the ass sein können. Also das ist wirklich nicht schön, wenn man diese Erkrankung rektal, also am Arsch. Aber es geht bekommt, ja darum, ne? Risiken einschätzen zu können.
2: Und das, mhm. ist, glaub ich glaube, ich gerade das Problem, dass das niemand kann. Klar, jeder weiß möglichst wenig engen Körperkontakt. Wir wissen, dass die Leute trotzdem Sex haben ja. werden, aber man ist ja da auch variabel in den, in den Möglichkeiten, ja. äh, zumindest wenn es zeitlich begrenzt ist. Ist es ein Tipp zu sagen, im Zweifel eher ein Kondom benutzt, auch wenn, grade, wenn ich gerade mit niemandem von der aids spreche. Natürlich weiß das, wie, wie sehr auch das vorbelastet ist und was
1: da alles hängt. Aber naja, ist es ein, ist es ein Tipp, den man machen kann? Das Kondom ist ein super Beispiel. Ja? Natürlich reduziert das Kondom ähm, das Risiko der Übertragung an bestimmten Stellen, also Penis und Anus. Ja, Aber es ist überhaupt keine Garantie, dass man sich nicht infiziert. Es ist nicht so ein effektiver Schutz vor Affenpocken bzw. MPX, wie wir immer lieber sagen, weil der Name an sich ja schon äh, schwierig ist. Also es ist kein sicherer Schutz vor dieser Übertragung, weil die einfach viel, viel leichter passiert als zum Beispiel eine HIV-Infektion. Aber ja, wenn man sein Risiko reduzieren möchte in dem Wissen, dass es nicht 100% wirksam ist, dann kann ein Kondom vorübergehend für manche Menschen vielleicht auch eine sinnvolle Maßnahme sein. Man muss eben immer wissen, was man tut und mit, mit welchen Folgen man zu rechnen hat. Ja, also. Aber es wurde zum Beispiel oft über ungeschützten Sex jetzt geredet. Affenpocken werden durch ungeschützten Sex verbreitet. Wurde so anfangs ganz oft auch in Medien mhm. gesagt. Das ist totaler Quatsch und irreführend, weil natürlich Menschen äh, damit assoziieren. Sex ohne Kondom und äh, also die Schutzmaßnahmen vor HIV äh, zugrunde legen. So Affenpocken können aber natürlich eben auch beim Küssen, beim Oralverkehr und so weiter übertragen werden und Kondome schützen auch beim analgenitalen Kontakt nicht komplett. So mhm. ja. und Das heißt, wir müssen echt aufpassen, was wir sagen. Menschen müssen ein differenziertes Bild davon bekommen, äh, was was man, wie man Risiken reduzieren kann und wie nicht. Und komplett reduzieren oder komplett aufheben kann man Risiken, nur indem man keinen Sex hat. Das ist aber für viele Menschen natürlich jetzt keine Option und also muss jeder gut informiert selbst entscheiden.
0: Holger, ich glaube, das war eine super Botschaft. Und ich glaube, man könnte es auch noch mal so mit einem Wort zusammenfassen. Also das Kondom schützt dich nicht vor der Übertragung. Oder vor der Infektion mit Affenpocken. Aber es könnte die wichtigsten Teile deines Körpers vor den schlimmsten Folgen schützen, möglicherweise. Das ist so also diese...
1: Den schmerzhaftesten auch. Diese, ne?
0: diese Story, dass es an der Stelle, wo es wahrscheinlich in den Körper gelangt, die schlimmsten Erscheinungen macht, die lässt schon so ein bisschen darauf schließen. Man weiß es ja nicht, aber es, der gesunde Menschenverstand sagt es einem, dass wenn man frühzeitig ein Kondom benutzt, dass diese Stellen dann also weniger exponiert sind und weniger durch Pocken dann auch befallen werden. Ja, aber es schützt dich nicht vor der Infektion wahrscheinlich. Ne? Aber Küssen. wäre
2: das nicht eine Information? Ich meine, wir alle reden viel mit Leuten, die wenig wissen, nichts wissen, die sich Sorgen machen. Ähm, wäre das nicht etwas, was man im Rahmen einer Kampagne, im Rahmen einer Aufklärung mehr in den Fokus stellen sollte? Oder sind das so wenige Fälle, dass man
1: sagt, ach, das können wir vernachlässigen? Nee, unbedingt. Also Wir entwickeln ja jetzt äh, diese ganzen Präventionsbotschaften permanent weiter. Ne? Wir haben anfangs wenig gewusst. Anfangs haben wir noch betont, dass es nicht nur beim Sex übertragen werden kann, auch um Stigmatisierung vorzubeugen. Mhm. Also mittlerweile wissen wir, die allermeisten Fälle sind beim Sex übertragen mhm. worden. Also müssen wir darauf auch reagieren. Und je mehr wir wissen, desto differenzierter können auch Botschaften werden. Ja Und äh, und jetzt wissen wir, äh, das war nicht von Anfang an klar, dass es so schmerzhafte Folgen im Genitalbereich, im, im, im Mund und im Anus gibt durch diese Infektion. Und aber seit wir diese Fälle kennen, überlegen wir uns natürlich auch, wie wir jetzt die Botschaften anpassen und Leute möglichst schnell differenziert darüber informieren.
0: Kondome schützen deine besten Teile.
2: <lacht> Was ja die Anfangstage der HIV-Prävention wären, wenn wir nochmal damit anfangen. Also es ist auch ein Déjà-vu wahrscheinlich für dich, Holger, oder? Weil man auch diese reine Kondom-Fokussierung in der aids irgendwann überwunden hat, auch weil es andere Therapiemöglichkeiten gibt. Seid ihr da möglicherweise, weil ihr so froh seid, nicht mehr aufs Kondom reduziert zu werden, auch ein bisschen zögerlich über Kondome
1: zu sprechen? Natürlich zögern wir da und wir besprechen das sehr genau, was ist jetzt die Botschaft. Und unsere größte Sorge ist natürlich, dass es ähnlich wie bei HIV damals wieder umschlägt in so einen Druck. Du darfst keinen Sex mehr haben, du musst immer ein Kondom benutzen, sonst machst du was falsch. Und also wenn normativer Druck entsteht, ist das äh, für die Individuen nicht schön und gleichzeitig auch immer nicht gut für die Prävention, weil, weil Leute dauerhaft nicht auf Druck reagieren, sondern Leute reagieren darauf, ähm, dass sie wissen, wie sie das tun können, was in ihrem Interesse liegt. Niemand will krank werden, niemand äh, will HIV haben und äh, niemand will Affenpocken im Arsch haben, muss man ganz deutlich zu sagen. Ja? Und das heißt, Prävention funktioniert, indem man Menschen erklärt, wie hoch ist dein Risiko, wie kannst du es reduzieren ähm, und, und, und sie dann selbst entscheiden lässt, wie eben schon gesagt. Und, und, und das müssen wir jetzt machen und je mehr Infos wir haben, desto, desto besser können wir Leuten äh, sagen, wie die Situation ist.
2: Weiß man was über die Orte, wo die Leute sich oder die meisten, die man jetzt befragen kann, sich angesteckt haben? Ist das, sind das individuelle Kontakte? Sind das, auch das ist ein Wort, was wir im Corona gelernt haben, Hotspots? Sind das bestimmte Orte? Sind das bestimmte Partys? Weiß man was darüber?
1: Es ist, ist ganz schwierig. Ne? Also natürlich sind es, ähm, sind es Orte, wo viel ähm, Sex mit wechselnden Partnern stattfindet. Und das sind sicherlich auch die Orte, wo man im Moment das höchste Risiko hat. Zum Beispiel in Berlin, wo es eine sehr lebendige Szene mit Sexorten gibt, ähm, haben wir im Moment die allermeisten Infektionen. Und viele Infektionen werden wahrscheinlich auch an diesen Orten stattgefunden haben. Wir wissen die Beispiele aus der Anfangsphase, Festivals. Äh, so, Aber aber da hört es auch schon auf. Also niemand weiß so ganz genau, wie die Infektionen dann stattgefunden haben. Ne? Haben zum Beispiel auch Infektionen bei bei Begrüßungsküssen und Umarmungen stattgefunden oder passieren die alle äh, am Abend im Darkroom oder, oder beim Persönlichen stell dich ein. Das ist schwer zu sagen. Wir wissen nur, der Anteil der sexuell übertragbaren Infektionen ist hoch, sehr hoch.
2: Wie wird denn gerade mit beispielsweise Betreiberinnen oder Betreibern von Darkrooms kommuniziert? Sind die im Boot? Kriegen die einen Flyer? Gibt es da Meetings? Ja. Wie alert ist gerade die Szene, wo sowas stattfindet?
0: Da kommen wir nochmal aufs RKI zurück. Ne? Das RKI hat ja mit auch der Aidshilfe zusammen ähm, eine Handreichung gemacht für Clubbetreiber, Partyveranstalter und so weiter, wo Empfehlungen gegeben werden vom RKI zur, zum Risikomanagement,
1: ne? so, so würde ich es beschreiben. Richtig und wir haben für die für die Menschen, die da hingehen, ähm, haben wir Plakate und Flyer gemacht, die sind verschickt worden an, an all diese Orte. Um, und stehen dann zur Verfügung, um da ausgehängt zu werden, ausgelegt zu werden. Das sind die aller allerwichtigsten Informationen in Kürze mit dem Hinweis, wo man sich ausführlicher informieren kann, auch um ein Bewusstsein zu schaffen. Ne? Die Affenpocken gibt es, es ist gut, darüber Bescheid zu wissen, macht die schlau. Habt ihr den sind Eindruck, dass es
2: funktioniert? Hängt das überall aus? Wird das kommuniziert. Das ist noch noch
1: nicht klar absehbar, weil die sind erst vor relativ kurzer Zeit rausgegangen. Wir müssen den Leuten ein bisschen Zeit geben und werden natürlich jetzt gucken, kommen die Sachen an. Wir werden natürlich auch mit denen reden. Wie gefallen euch die werden die angenommen, wie können wir sie weiterentwickeln und optimieren. Ja? Aber ähm, ich denke schon, dass das funktionieren wird, denn das Infobedürfnis ist sehr, sehr hoch. Ich habe okay. das Gefühl, dass äh, in, in der Schulszene wirklich, es wird sehr viel darüber geredet, Leute haben Angst, Leute fragen sich, wie hoch ist mein Risiko, hm. was mache ich jetzt? Ja, Und das ist der, natürlich eine gute Voraussetzung dafür, Ihnen gute Infos anzubieten. Dieses Wochenende startet der größte deutsche CSD
2: in Köln. Habt ihr Angst, dass das ein Hotspot werden könnte? Oder was sagt man den Leuten, die jetzt sich zum CSD treffen?
1: Dasselbe, was man allen anderen auch sagt. Also, also als erstes mal würde ich sagen, lasst euch nicht den Spaß verderben und äh, geht trotzdem auf die Straße. CSDs an sich sind weiterhin Schon eine tolle Plan? Sache und nicht infektiös in irgendeiner Form. Ja, also, es kommt darauf an, was man tut. Und. Ähm, Vielleicht ist es klug, ein bisschen zu gucken, wen man wie lange mit nacktem Oberkörper umarmt. Ja, ähm, Würdest du das so unterschreiben?
2: Das ist, oder ist, das noch ist eine das völlig. Das muss man sein.
1: ehrlicherweise sagen, ist noch eine unklare Frage, wie stark Übertragungen ohne Sexualität stattfinden können. Ja, ähm,
2: dafür haben wir einen
1: Arzt heute. Hier. Ja, ja, den den, den wir, fragen ja, Super. <lacht> also lass mich jetzt
0: vielen, auch. Dank auch, vielen Dank auch <lacht> für diese Frage. Ich, ich kann sie nicht beantworten. Ich ich kann nur sagen, es ist also eine Selbstbeobachtung an mir. Es ist irgendwie beeindruckend, wie man plötzlich ähm, auf Körperkontakt mit anderen Personen reagiert ne? und was es plötzlich im mhm. Kopf macht, wenn man jemanden umarmt. Ähm, das hatte ich jetzt bei Corona nicht, ne? aber das, ich, ich kann diese Frage nicht beantworten. Niemand mhm. kann die Frage beantworten. Ähm, aber wer jetzt sehr ängstlich
2: ist und sehr aufpassen möchte, dem würde man schon sagen, unnötige Körperberührung, auch wenn sie nicht
0: sexuell sind. Ähm, das würde der gesunde Menschenverstand einem sagen. Ich weiß nicht, ob es rational ist, aber das würde der gesunde Menschenverstand einem sagen, ja.
1: Aber ich, ich finde es wichtig... Also ich nicht, dass da jetzt rauskommt, deutsche Aidshilfe im Feld nee, von Umarmung und Abstand Arme, zu nehmen. Arme, ja, wir ja. ähm, äh, nee, lassen sie ja bewusst in,
2: Zeit, um die Sachen auch. Ja. Also wir, wir sind ja jetzt hier auch kein Magazin, was sagt, macht bitte das ja. und das. Und wir wollen. Ich glaube, die Leute merken schon, dass wir gerade alle damit ringen, ja, was man genau. sagen kann. Und wir ja. nehmen sie ja auch die Zeit, sage ich mal. Das genau zu betrachten, aber trotzdem finde ich es auch wichtig, dass man darüber spricht, wie, ja, was sein könnte und die Leute stellen sich genau, aber so Genau, ich glaube, der
1: Punkt ist genau, was du gerade gesagt hast, wenn man jetzt ein ängstlicher, eher ängstlicher Mensch ist in Bezug auf diese Erkrankung, ja, dann, dann würde ich schon empfehlen, äh, guck, wie du die Risiken so weit runterfahren kannst, dass du dich wohlfühlst auf dem CSD, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, der CSD ist mir super wichtig und ich werde nicht davon Abstand nehmen, meine Freunde zur Begrüßung zu umarmen, dann ist das genauso okay. ja. Und es und, und ist einfach, wie gesagt, nur wichtig zu wissen, was die riskantesten Wege sind und und wie man damit umgehen kann. Ja, Also ich würde jetzt, pers vielleicht machen wir es mal persönlich. ja, also Ich halte mich im Moment persönlich zurück, in, an, an Sexorte zu gehen. Ich gehe sonst gern in die Sauna zum Beispiel. Ja. Und da habe ich jetzt gesagt, die in, den, in den nächsten Wochen warte ich mal ein bisschen ab, ähm, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Ich weiß, hier in Berlin ist das Risiko noch mal deutlich höher als anderswo.
2: Weil fast 70 Prozent aller Fälle sind aus Berlin? Genau. Oder, oder haben genau. sich in Berlin
1: zumindest angesteckt? Ja? Genau, so. Und, äh, und, die, und die, ähm, der Anteil der schwulen Männer in Berlin, die das schon haben, ist, ist nicht so gering jetzt. Das ja? also Recht, wenn man wahrscheinlich an Sexorte guckt. Das heißt, ja. in so
2: einer Sauna ist dann die Wahrscheinlichkeit
1: doch schon relativ groß, dann damit in Berührung zu kommen. Sauna, Darkroom oder, oder 37 Grinder kontakte macht da, glaube ich, keinen großen Unterschied. Und ich persönlich würde jetzt im Moment erst mal ein bisschen, bisschen runterfahren. So habe ich es für mich geregelt. Ne, Andere treffen eine andere Entscheidung. Und ähm, am Ende muss, wie gesagt, jeder selbst entscheiden. Und das gilt für... C also ich denke wirklich, wir sollten uns nicht die CSD-Saison versauen lassen. Das ist das, ganz, das, ganz das wichtig. Ist sowieso nicht. Das Schöne ist ja
2: auch, dass, dass das draußen stattfindet. Ein Teil davon ja auch angezogen und, und ohne Körperkontakt. Und trotzdem sollen natürlich die Körperkontakte auch stattfinden. Deswegen frage ich mich, wo setzt man die Schwerpunkte? In der Corona-Zeit haben wir gelernt, dass es sowas wie solche, solche Berechnungen gibt, solche Prognosen. Gibt es das auch für Affenpocken? Also habt ihr irgendwelche Zahlen, wo ihr wisst, wie das in... Oder, oder denkt, merkt ihr einfach nur, es steigt
1: dauernd, es steigt mhm. dauernd. Aber kann man da mehr zu sagen, wie die Entwicklung sein könnte? Es gibt tausend Rechenmodelle, die alle auf Annahmen basieren, wo die Forschenden immer gleich dazu sagen, Es ist jetzt nur ein Rechenmodell mit tausend Annahmen. Man weiß es nicht. Was wir sehen ist finde ich erstmal die gute Nachricht, dass es nicht exponentiell durch die Decke geht. Ähm, was wir aber auch sehen, ist eine kontinuierliche Zunahme. Und die Erkenntnis ist jetzt durchaus gewachsen mittlerweile, dass wir das so schnell nicht wieder komplett loswerden. Ne? Also das heißt, es ist keine
2: Lawine, die gerade ja. rollt, aber ja. es ist etwas, was schon steigt. Das heißt, ist das denn etwas, wo, wo es Sinn machen würde, wenn man die Infektionswege mal eine Zeit unterbricht, keine Ahnung, und sagt... Das ist ich will, um wirklich. Gottes Willen jetzt, also nichts, was ich frage, soll irgendwie nee. eine Panikrechnung, aber würde es Sinn machen, mal zwei Wochen bestimmte Orte zu schließen und dann hätte man ein
1: bisschen Ruhe und könnte in der Zeit irgendwo eine beruhigende Situation hinbekommen? Es gab natürlich solche Überlegungen am Anfang. Ähm, gerade die die Leute, die so die, die öffentliche Gesundheit von von oben betrachten, Public Health ja. äh, betreiben, denken natürlich darüber nach, wie können wir jetzt äh, diese Erkrankung wieder verschwinden lassen, sozusagen. Und da gab es solche Überlegungen, möglichst schnell ähm, alles irgendwie runterfahren, ähm, um, um ganz früh eine ein weiter, äh, weitere, über, weiteres Übertragungsgeschehen zu verhindern. Und äh, mittlerweile ist, glaube ich, Hartmut, korrigiere mich, das Konsens, dass das jetzt nicht mehr möglich wäre, selbst wenn man das wollte, nicht mehr möglich wäre, weil einfach zu viele Fälle Aber schon am Anfang, wenn man das konsequenter gemacht hätte, damit ich, dann vielleicht glaube ich auch. Glaube ich auch nicht, weil du kannst Sexualität nicht verbieten. Das wissen wir ja von HIV, zum Glück nicht. Ja? Das damals gab es dieselben Diskussionen, sollen wir die Saunen schließen? Das ist und ist wir haben Franziskor, uns in Deutschland ja? aus guten Gründen entschlossen, damals die Saunen nicht zu schließen, sondern in den Saunen über diese Erkrankung zu informieren und, und Menschen dazu zu befähigen, hm. äh, dafür ihre Entscheidungen zu ihrem Schutz zu treffen. Ja, Weil man sonst... Sexualität nur äh, verdrängt an andere Orte, tabuisiert ähm, und, und nicht mehr... Aber es kann ja auch einen Mittelweg
2: geben, dass man auf mhm. der einen Seite sagt, ne, man will auf jeden Fall aus, mit der Erfahrung leben, die man aus der ganzen... Heds-Krise hat und gegen Stigmatisierung, wir leben auch, muss man auch sagen, heute in einer etwas anderen Gesellschaft, nicht nicht alles wiederholt sich. Und dass man trotzdem sagt, okay, ein Mittelding aus Selbstverantwortung und zeitlich begrenzten Aktionen könnte man vielleicht ein anderes großes Übel, nämlich eine Krankheit, die man so schnell nicht mehr los wird, eindämmen. Wie, wie wichtigst du dazu,
0: Hartmann? Da, da bin ich ganz bei, bei Holger. Ich meine, wir haben das ja mit den Saunen in San Francisco gesehen, das hat ja auch super geklappt, muss man sagen. Das Schließen der Saunen in den 80er-Jahren war ja vollkommen sinnlos, weil du ähm, das Wir haben
1: die niedrigen Infektionszahlen bis heute, ja. in den Ländern, wo das nicht gemacht naja, wurde. Naja, weil
0: wenn du, ich meine, wenn du die Prostitution aus einer Straße verdrängst, dann geht es ja halt woanders hin. Ne? Und wenn du dieses verbietest und jenes verbietest, dann geht es halt woanders hin. Du, du, das kann man nicht ändern. Ne? Das, das ist, also Sexualität wird nicht ähm,
1: stoppen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das ist... Sowas wie eine Allmachtsfantasie vielleicht sogar. Ja, ja. Wir könnten ein Geschehen unter Kontrolle bringen, indem wir ein paar Orte schließen, wo Sexualität stattfindet, in Zeiten von Grinder, Also merkst du selber, ne? Also wir werden Sexualität nicht verbieten können, wollen wir auch nicht. Also, und das war und die Geschichte bei HIV hat sehr deutlich gezeigt, dass, dass das nicht der erfolgreiche Weg ist, sondern dass mh. der erfolgreiche Weg ist, ähm, gute Prävention zu machen, Menschen darüber zu reden und und, und sowas zu vermeiden.
2: Du hast auf der Homepage eures Krankenhauses darüber geschrieben, dass du so ein Instrumentalisieren einer Krankheit erstmal dazu nutzt, die in Anführungszeichen nicht betroffen sind, sich in falscher Sicherheit zu wählen und zweitens es auch gar nichts bringt, das einer gewissen Gruppe in die Schuhe zu schieben und hast du ja auch mit HIV und AIDS zu tun. Welche Erfahrungen, die du aus dieser anderen Arbeit gemacht hast, kannst du jetzt hier in, in diese Situation mit einbringen?
0: Also für meine persönliche Arbeit ist es erstmal so, dass ich den Menschen, die zu uns kommen, äh, vorteilsfrei und ganz äh, ganz offen gegenübertreten kann, ohne zu sagen, äh, was ist denn das? Ne, das was ja, ja auch
2: häufig passieren kann, wahrscheinlich. Also es so eine gibt eine einige Krankenhäuser,
0: ist, ne? die die Patienten sofort weiterschicken und sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das finde ich aber auch richtig, weil die ähm, Patientinnen, braucht man in dem Fall jetzt noch nicht sagen, die Patienten, die kommen. Die sind äh, in der Regel auch ganz froh, wenn sie irgendwo hinkommen, wo man so ein bisschen weiß, äh, wie die ticken und ähm, äh, wo man auch nicht die mit dem mit Steckerl anfasst, wie man in Bayern sagen würde. Sondern sie ganz normal behandelt. Wo auch das
2: Thema Scham keine Rolle spielt. Ne? Ja, also, Mato, genau.
0: Wo habt ihr euch denn da eingestellt? Ja, genau. Also, ich, ich denke, das ist aber, <lacht> da gibt es in Berlin ein paar Orte, äh, in niedergelassenen Praxen und in ein paar Krankenhäusern, wo man sich einfach äh, ruhigen Gewissens hinwenden kann und sicher sein kann, da wird man jetzt nicht irgendwie schräg Das
2: angestellt. schreiben wir hier im Podcast in die Show Notes rein, für jeden, der dann nachgucken möchte.
1: Das gilt übrigens bundesweit, ne. Also, die ja. infektiologischen Praxen, die sich ja, auch genau, auf HIV ja. und andere Geschlechtskrankheiten oder Geschlechtskrankheiten verstehen, sind hier natürlich auch eine gute Adresse, auch damit die, die Erkrankung erkannt wird. Die wird ja auch leicht mal mit was anderem verwechselt und dann auch gleich eine gute Behandlung erfolgt. Und eben genau aus dem Grund, dass man sich da nicht irgendwie schämen muss, weil man damit vorstellig wird, genau. wenn man Sex hatte, ja. hm. Lassen
2: Sie mal das Wort Stigmatisierung sprechen. Was was bedeutet Stigmatisierung? Das ist einerseits ist es eine öffentliche Kategorie, eine politische Kategorie, eine Minderheit wird zum Sündenbock erklärt. Auf der anderen Seite ist es auch eine sehr persönliche Kategorie, sich als Teil einer Minderheit stigmatisiert zu fühlen. Das hat ja auch in der ganzen HIV-Arbeit eine große Rolle gespielt. Deswegen würde ich gerne mal mit euch darüber reden, warum es so wichtig ist. Hier gegen diese Stigmatisierung anzugehen, auch unter dem medizinischen Gesichtspunkten. wir vielleicht mit dir anfangen, Hartmut oder willst du, ähm, Das
0: Ist eine schwierige Frage. Also die, ich denke mal, der erste Punkt ist der, dass ähm, Stigmatisierung dazu führt, dass die medizinische jetzt aus medizinischer Sicht, dass die medizinische Versorgung schlechter wird, weil ähm, im, im medizinischen System genauso viele Vorurteile ähm, gegenüber bestimmten Minderheiten. Ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, sieht man jetzt hier nicht, weil es ein Podcast ist, aber es ist mit Anführungsstrichen Randgruppen. Ist, ne? Also die Mediziner sind nicht irgendwie aufgeklärter und äh, stigmafreier als äh, der Rest der Bevölkerung. Da brauchen wir uns äh, nicht ins, ins Fäustchen lügen. Wir sind auch nicht... Ähm, äh, besser darin über Sex zu reden. Wahrscheinlich sind wir eher schlechter darin über Sex zu reden. Das heißt also, die Menschen, die ähm, mit einer Affenpockeninfektion zum Arzt XY kommen, der jetzt nicht Teil des üblichen HIV-Versorgungsnetzwerkes ist, ähm, die werden mit einem gewissen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stigmatisierende Erlebnisse haben. So sehe ich das. Und das verschlechtert die Versorgung. Und das bewirkt auch, dass einige der Menschen mit Affenpocken möglicherweise auch gar keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie es schon wissen und sagen, nee, das würde ich niemandem zeigen. Außerdem kommt dann noch dazu, dass ich dann 21 Tage weg vom Fenster bin. Das kann ich mir von der Arbeit her gar nicht leisten. Pipapo. Also ich glaube, dieses Stigmatisierungsproblem ist vor allem im medizinischen Bereich ein Problem, dass die Versorgung schlechter wird.
1: Ich finde, das, der Medizinbetrieb ist nochmal ein besonderer Fall, ne? weil, weil, ÄrztInnen natürlich den Anspruch haben, Krankheiten zu verhindern oder, oder, wieder wegzubekommen. Und jemand, der sich eine geholt hat, wieder genau, in großen ist dann natürlich, äh, hat dann möglicherweise schon in deren Sicht einen Fehler gemacht. Er hätte das ja vermeiden können, indem er sie sich nicht holt, könnte die Denke sein, ne? und, und, das wird ja PatientInnen auch oft gespiegelt. Wieso hast du jetzt zum zweiten Mal eine Syphilis? Das muss doch echt nicht sein. So, ja. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was man hören will, wenn man gerade ein gesundheitliches Problem will. Man möchte, dass einem geholfen wird. ja Und also das ist nochmal ein besonderer Fall von Stigmatisierung und Diskriminierung. Und ähm, deswegen, die klare Empfehlung geht zu ÄrztInnen, die, die euch nicht bewerten für das, was ihr getan habt sexuell. Ja?
2: Worum besteht die Stigmatisierung? In der, in der aids hiv zeit war das natürlich überhaupt, dass, dass viele Leute dadurch überhaupt erstmal geoutet worden sind, dass sie, dass sie diese Krankheit hatten. Also sie hatten Angst überhaupt mit dem mit dem Schwul in Verbindung zu kommen. Das ist ja heute nicht mehr so. Es gab damals in der in der HIV-Aid-Zeit diesen Konflikt, diesen Streit zwischen Rosa von Braunheim und Danica. Und Rosa von Braunheim äh, warb damals dafür, Promiskuität zu verzichten, während Danica sagte, ja, wir müssen aufpassen, dass wir keine moralische Abwertung von ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Erinnert mhm. das so ein bisschen Sind das die Grundlinien, mhm. äh, die Grunddiskussion ja aus der, sag ich mal, Ace-Historie jetzt auf einmal wieder überschwappen in eine, in eine Sache, die auch heute noch stigmatisierend ist? Ihr Schwulen fickt doch eh dauernd noch rum, könnte das mal ein bisschen sein lassen, dann gibt
1: es auch weniger Krankheit? Da sind jetzt richtig viele Themen drin und ich, ich glaube natürlich, dass genau diese Themen von damals jetzt wieder hochkommen. Ja, also Rosa von Braunheim hat das ja auch aus Angst letztlich getan. Also Stigmatisierung ist ja erstmal eine Maßnahme der Gefahrenabwehr für viele Menschen. Also eine ganz furchtbare und falsche, aber erstmal geht es darum, eine Gefahr auf Abstand zu halten und es wird eine Gruppe markiert oder für gefährlich erklärt, von der man dann Abstand nimmt, um selbst nicht in Gefahr zu sein. Und im zweiten Schritt wird dieser Gruppe dann die Schuld zugeschrieben. Ihr habt diese Krankheit gebracht, ihr verbreitet sie weiter. Also muss man euch jetzt verteufeln. Vielleicht auch damals, es wurde irgendwie vorgeschlagen, Schwule und Menschen mit HIV um, auf einer Insel, Insel zu isolieren. Genau, ja, genau, der Impuls als, von
2: Brauner ja war ja damals trotzdem nachvollziehbar. Und ich glaube, dass er auch heute in der Community ja. genauso noch da ist. Dass, dass viele Leute auch, die jetzt gerade zuhören,
1: sagen... Äh, äh, wenn Aber man muss da eben unterscheiden zwischen, äh, zwischen der Anregung, zeitweilig auf Sex zu verzichten, und und der norm die danica damals befürchtet hat menschen sex zu verbieten und sie schuldig zu sprechen wenn sie doch welchen haben mhm. ja und in einer situation wo die schulen gerade als die schuldigen gebrandmarkt wurden ähm, jetzt noch zu sagen ihr müsst wir müssen jetzt mit dem sex aufhören das hat natürlich auch in, in, in gewisser weise etwas unterwürfiges und es spielt auf jeden fall leicht den Schuldzuweisungen von außen in die Karten und das ist das, was Martin Danica damals äh, vermutlich verhindern wollte, ohne jetzt in seinem Kopf zu Hause zu sein, aber ähm, er hat schon sehr kluge Sachen gesagt damals.
2: Das sowieso immer,
1: aber die Frage trotzdem, kann es nicht sein, dass
2: wir so überladen sind mit dieser ganzen History? Dass wir vielleicht möglicherweise mit, mit einer ganz anderen Krankheit, die natürlich auch was mit Stigmatisierung zu tun hat, aber vielleicht auf einer ganz anderen Art und Weise, dass wir vielleicht zu zögerlich sind, gewisse Sachen zu benennen, weil wir halt mit gutem Wissen versuchen, äh, also beispielsweise das Wort Risikogruppe, mhm. ich weiß, da haben sich ganz viele Leute... Darüber aufgeregt, das Wort, weil es natürlich ein Trigger ist, ja, ja. der aus der Aids-Zeit kommt. Aber wenn er nicht aus der Aids-Zeit kommen würde, würden wir uns dann genauso getriggert fühlen, frage ich mich manchmal?
1: Also genauso natürlich nicht. Ähm, auch Martin Dönnecke hat ja auch gesagt, dass, dass wir als Community äh, von von Aids traumatisiert sind. Und natürlich macht es was, wenn man diese Geschichte im Kopf hat und jetzt eine neue Erkrankung erlebt, wo ähnliche Muster wieder ablaufen. Natürlich sind wir davon beeinflusst. Das ist, finde ich, auch okay, weil wir aus der Geschichte von HIV und Aids sehr, sehr viel lernen können. Und ich wir tun gut daran, auch viel davon jetzt zur Anwendung zu bringen im Umgang mit einer neuen Erkrankung. Ja, Trotzdem gebe ich dir recht. Ich glaube, dass wir manchmal auch ein bisschen zu vorsichtig erstmal sind oder ein bisschen abwie zu stark vielleicht auch erstmal abwiegeln. Ähm, und das müssen wir immer wieder neu austarieren. Also zum Beispiel, aus, aus meiner Sicht müssen wir sehr offen darüber sprechen, dass MPX bzw. Affenpocken. Das M eben steht übrigens für Monkey und macht es dann nicht sehr viel besser. Ja, die Abkürzung nimmt so ein bisschen den ganz die bösen Sound raus. Ja. Ne? Ähm, vielleicht findet ja die WHO noch irgendwie eine tolle andere Bedeutung für, für, für das M. Und also wir, wir nutzen das, bei Affenpock natürlich schon als Begriff irgendwie krass Bedeutung transportiert. Irgendwie das, das Primitive, was dann wieder in der Sexualität seine Bedeutung. Furchtbar. Egal. Also, wo war ich stehen geblieben? Hilf mir, Johannes. Tja, da... Ich glaube,
0: du wolltest sagen, dass man sich am Anfang auf Teufel komm raus geweigert hat, zu sagen, dass es eine sexuell übertragbare Erkrankung ist. Da steht zum Beispiel, Monkeypox ist keine sexuell übertragbare Erkrankung. Und ähm, das ist ja ähm, eine Frage der Definition. ein Missverständnis
1: schon sprachlich. Natürlich ist sie sexuell übertragbar. Aber sie ist keine Geschlechtskrankheit, so, ne? Genau. Und am Anfang, aber jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Am Anfang äh, war uns wichtig zu betonen, dass das nicht alles über Sex übertragen worden sein muss. Eben aus Angst auch vor Stigmatisierung und vor äh, Panikmache und vor neuen Normsetzungen. Ich finde, mittlerweile es ist es genau andersrum. Wir müssen selbstbewusst sagen, ja, äh, das ist eine. Erkrankung, die überwiegend beim Sex übertragen wird, nach allem, was wir bisher wissen und wir müssen uns auch überhaupt nicht dafür schämen, darüber zu reden, dass wir Sex haben, bei dem das passieren genau. kann. Ja, das ist für mich jetzt das, äh, das klare Symbol mhm. des Selbstbewusstseins, da nichts wegschwurbeln zu wollen. Nein, wir haben diese Sexualität, wir haben auch diese äh, Sexkultur. In, in Berlin haben wir auch viele Darkrooms. Viele Leute finden es da schön und das ist völlig okay und da ist jetzt durch einen Zufall dummerweise dieses Virus hineingeraten und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Fertig. So wie man früher bei HIV eben auch gesagt hat, das ist ein Virus und fertig. Das, diese ganzen ähm, Überbauten von, von Schuld und, 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 und äh, Stigmatisierung, die kommen später. Wir müssen es als ein Virus betrachten, mit dem man rational umgehen kann. Dieser Vorwurf wird im Alltag uns nicht so gemacht, aber
2: er steckt natürlich tief drin. Mhm. Und ich glaube, wir alle als schwule Männer haben das tief verinnerlicht, uns da irgendwo zu rechtfertigen, zu schützen und vor allen Dingen auch für zu schämen. Welche Rolle spielt Scham bei der ganzen Sache? Ich glaube, das, das Wort taucht immer wieder auf. Lass uns mal kurz über Scham ja. sprechen, gerade weil wir über eine Krankheit sprechen, für die man sich wahrscheinlich auch schämt,
0: wenn man damit zum Arzt geht. Also, da denke ich auch immer wieder drüber nach, wo ähm, diese Frage mit der Sexualität ist. Ja, Ich glaube, es ist zentral. Ne? Also, ähm, das, das, das klingt ja immer so, als ob nur die Schwulen Sex hätten. Und wo kommen denn die ganzen Kinder her, fragt man sich. Ne? Also, irgendwie. Ähm, die Unehelichen auch. <lacht> also, dieser Globus ähm, dreht sich nur deswegen und die Evolution findet nur statt. Und alles, was passiert, findet nur statt, weil es Sex gibt. Und das betrifft heterosexuelle wie homosexuelle Menschen genau. Genau gleich, da ist überhaupt kein Unterschied. Aber der Finger zeigt immer so ein bisschen auf uns, und bei uns ist es irgendwie was Schmuddliches. Ne? Das, ist, das ist der Punkt, und das ist, glaube ich, auch das, was da im Grunde genommen dahinter steckt. Und ähm, ich bin. Ich bin nicht der Richtige, um jetzt hier irgendwie rum zu psychologisieren, aber wir ziehen uns den, den Schuh schon auch selber an. Ne? Wir, wir sind einerseits total stolz drauf und zeigen das, aber das ist auch manchmal so ein bisschen over the top. Und es zeigt ja auch, dass es ein gewisses, ein, ein, ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Tatsache gibt. Woher, woher das kommt, weiß ich auch nicht. Und da muss, muss man jemand anderen fragen.
2: Das ist natürlich die internalisierte Homophobie. Ja. Hm. Und auch da wollen wir gerade jetzt zufälligerweise oft über Danica sprechen. Ich habe gestern mal nachgelesen, was er in der Anfangs-Aids-Zeit so geschrieben hat. Er sagte, selbst wenn wir alle nach den Sexualmoral-Kategorien der katholischen Kirche leben würden, würden sie uns trotzdem hassen. Ja, das heißt, dieser, dieser Druck oder dieses marginalisiert werden, dieses sich schämen müssen oder dieses sich rechtfertigen müssen, ist ja losgelöst davon, ob wir tatsächlich so sind, wie sie sagen, dass wir sind. Ich glaube, das ist ganz
1: wichtig, dass wir äh, nicht das Gefühl haben, uns für irgendwas rechtfertigen zu müssen. Ja, und, und, und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, nochmal deutlich zu machen, wie schädlich Scham ist. Also Scham macht erst Menschen krank unter Umständen, äh, psychisch krank. Ja, verleitet einem das Leben, aber es, es führt zu, Scham führt dazu, dass Menschen nicht in ärztliche Versorgung gehen. Scham führt dazu, dass Menschen an HIV sterben, obwohl das heute eine beherrschbare Erkrankung ist. Und ähm, Scham führt auch dazu, dass sie sich infizieren möglicherweise. Ja. Ne? Scham, Scham, man führt
2: erklären? Scham führt dazu. dass ich in der,
0: in der Naja, also wenn ich irgendwas nur irgendwie heimlich am Wochenende nach 30 Kilometer oder 300 Kilometer Autofahrt ausleben kann und dann das Ganze heimlich und still mache, dann bin ich nicht ich aufgeklärt, dann bin ich nicht mündig, dann bin ich ähm, auch möglicherweise nicht selbstbewusst, dann habe ich nicht die, die Power, mich selbst zu schützen und gehe Risikosituationen ein, die ich normalerweise, wenn ich in einem anderen Zustand das ausleben könnte, ohne mich dafür schämen zu müssen, äh, die ich normalerweise so nicht in Kauf nehmen würde. Ich glaube, das macht einen vulnerabel, wenn man äh, in the closet das Ganze
1: betreiben muss. Das geht so weit, dass Menschen aus Scham ein so schlechtes Selbstwertgefühl haben, wegen diskriminierenden Erfahrungen, wegen verinnerlichter Homophobie, dass sie sich nicht für schützenswert genau. erachten, dass sie denken, es ist doch egal, ob ich mich mit irgendwas infiziere, es ist doch egal, ob ich sterbe vielleicht sogar. Also, so
2: sogar denken zu Last zu fallen, wenn sie damit mhm. dann äh, entsprechende Organisationen oder Ärzte
1: konfrontieren. Ga ganz genau, ja. Und das, das positive Gegenbeispiel wären für mich PrEP-User zum Beispiel, die ganz selbstbewusst sagen, meine Sexualität ist total in Ordnung und meine Sache, ich weiß wie ich mich schütze und, und also gehe ich zum Arzt und äh, lasse mir die PrEP verschreiben. So, äh, das, das wäre ein sehr aufgeklärter, nicht verschämter Umgang und der ist natürlich leichter, wenn man auch Ärztinnen und Ärzte hat, die dann entsprechend reagieren und sagen, ja klar, super, dass du kommst und hier sind die Pillen. Jetzt fragen sich natürlich viele,
2: wie ist denn das jetzt mit der Impfung? Also noch gibt es gar nicht genügend Impfstoff. Auch das ist irgendwie so ein Déjà-vu aus der, aus der corona Zeit, Aber das soll es ja bald geben. Und äh, wie wird damit umgegangen? Ich habe gelesen, ihr, euer Krankenhaus, wird Teil der Impfkampagne sein. Musst du dann entscheiden, wer es bekommt, wer es nicht bekommt? Oder wie läuft das?
0: Also die Pressemitteilung hat mich gefreut, aber auch ein kleines bisschen überrascht. Es ist so, dass es ähm, Gespräche gegeben hat mit der Senatsverwaltung über die Impfung. Die sind ähm, für die DACNE, also für das Netzwerk der niedergelassenen HIV-Behandelnden, ähm, stellvertretend von Axel Baumgarten geführt worden. Und da saßen noch ein paar andere Leute dabei. Auf jeden Fall ist es so, dass wir sozusagen äh, das Dilemma haben, dass wir nicht genug Impfstoff haben für die Menschen, die es eigentlich bräuchten. Es gibt es einfach nicht. Es ist nicht genug zur Verfügung. Nicht, weil es nicht gekauft wurde, sondern weil es einfach nicht genug gibt. Und äh, die Idee ist, ähm, dass wir ähm, ein, ein Verfahren ähm, entwickeln, im Rahmen auch einer Studie, nicht eines Experiments, sondern einer Möglichkeit, Daten auch auszuwerten, ähm, dieses rare Gut jetzt irgendwie gerecht zu verteilen. Und das bedeutet, dass man erstmal eine Gruppe identifiziert, die vielleicht ein erhöhtes Risiko für einen komplizierten Krankheitsverlauf haben, wobei wir nicht ganz genau wissen, was eigentlich ein Risiko ist für einen komplizierten Krankheitsverlauf. Wenn es zu kompliziert ist, unterbrecht mich ruhig.
2: Nee, das ist sehr wichtig, was also das ist die
0: erste Gruppe, die würde man alle impfen. Ja? Und diese Gruppe definiert sich vielleicht aus Menschen mit einer HIV-Infektion, deren Viruslast nicht unter der Nachweisgrenze ist. Oder Menschen mit einer HIV-Infektion, die schlechte Helferzellen haben. Also deren Immunsystem nicht besonders gut ist. Und dann muss man vielleicht noch Leute dazu nehmen, die keine HIV-Infektion haben, aber vielleicht eine Immunsuppression aus einem anderen Grund. Also zum Beispiel, die haben eine chronische entzündliche Darmerkrankung, und kriegen Medikamente, um das Immunsystem runterzufahren. Die könnten vielleicht ja auch gefährdet sein, durch eine Monkeypox-Infektion einen schweren Verlauf zu bekommen. Und bei allen anderen, die eigentlich ein Risiko haben und dringend eine Impfung bräuchten, muss man im Prinzip durch ein Losverfahren die Gerechtigkeit herstellen. Das ist die Idee, die hinter der Studie steht, die ähm, insbesondere das Team von Live Sander aus der Charité ähm, entwickelt hat. Und, ähm, das das ist kann
2: funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass gerade alle Ärzte, die mit, mit unserer Community zu tun haben, einen Riesenran haben, dass die Leute sagen: mhm. Ich möchte gerne endlich mal diese Impfung haben. Da wird ein Druck ausgeübt. Das ist, wird doch. Ähnlich sein wie damals bei den Corona-Impfungen, nur eben noch spezieller.
0: Ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ne? Also, wenn das, das Missverhältnis, also wenn das Missverhältnis zwischen der, der Anzahl der verfügbaren Dosen und der Anzahl der, der Impfwilligen sehr groß ist, dann gibt es ähm, große Probleme. Man muss aber sagen, ist, äh, dieses Problem lässt sich nicht lösen, weil die Impfdosen sind halt einfach nur sind halt einfach nur so viele da, wie da sind. Man kann, man kann daran nichts ändern jetzt im Moment und man muss es, glaube ich, irgendwie gerecht machen, weil jeder nimmt für sich in Anspruch, besonders gefährdet
1: zu sein und dann muss man, glaube ich, ein Losverfahren machen. Aber das ist, finde ich, genau die Frage, wie, wie, wie kann man dazu noch eine Entscheidung treffen? Also wie kann der Impfstoff wirklich bei den Leuten mit dem höchsten Risiko Ankommen. Ne? was du gesagt hast, ist natürlich total wichtig. Die Menschen mit dem Risiko für einen schweren Verlauf, äh, müssen als allererste geimpft werden. Das ist klar. So. Aber. Ähm, das ist
0: aber wahrscheinlich eine sehr kleine Gruppe. Das ja, genau. So, so. Und jetzt,
1: und dann müssen natürlich die geimpft werden, die das höchste Risiko haben, sich zu infizieren. Und das ist tatsächlich eine ärztliche Entscheidung, gemeinsam mit den Patienten, die, die nicht so leicht zu fällen ist. Und es werden sehr viel mehr wollen, als den Impfstoff bekommen können in der da ersten Da bin ich mir gar Phase. nicht so sicher, ja. Holger. Ich
0: glaube, ich bin mir gar nicht so sicher. Es gibt wahrscheinlich schon viele Leute, die jetzt erstmal sagen, ich will unbedingt, unbedingt, unbedingt. Aber dann ist es auch wieder so wie bei den Covid-Impfungen. Es gibt trotzdem auch auch äh, nach wie vor eine große Impfskepsis. Der Impfstoff ist wahrscheinlich nicht so super verträglich, muss man sagen. Also, hm. ähm,
1: das heißt, es gibt oh. Impferscheinungen am Anfang, ne? Ja,
0: also, das ist jetzt, das ist ein bisschen, hm. also, das ist, heißt immer so ein bisschen. Nee, ist egal. Ja, was, was heißt
2: nicht verträglich? Naja, ja, es gibt halt ja, gut, aber, aber hat man, ne? Wir, haben, wir haben
1: in Deutschland so ganz grob über den Daumen 20.000 PrEP-User. Ja. Ja? Das heißt, da ist, sind die ersten 40.000 Dosen im Prinzip schon mal weg, wenn man davon ausgeht, dass das eine Gruppe ist, die sich auch mit medizinischen Mitteln schützen lässt. Ist jetzt mit sehr groben Annahmen ja, gearbeitet, klar. aber so, so um die Dimension zu verdeutlichen. Ich glaube schon, es werden mehr Leute die Impfung wollen, als sie sofort bekommen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Impfstoff dahin bringen, wo die Menschen mit dem höchsten Risiko sind. Ich glaube zum Beispiel, dass Berlin unterversorgt ist als die, die Stadt mit den allermeisten ähm, äh, Fällen bisher. Ja, ähm, dass wir vielleicht im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht genug Impfstoff bekommen, möglicherweise. Das sind im Moment so Fragen der Verteilung. Das muss man auch politisch betrachten. Und ich glaube, die Botschaft an alle Beteiligten ist da wirklich, der Impfstoff muss dorthin, wo das Risiko ist und den Menschen mit dem höchsten Risiko als erstes zur Verfügung gestellt werden. Ist das hält. auch ein
2: Appell an die, deren Risiko nicht so groß sind, erstmal ein bisschen sich zurückzuhalten und nicht, weil sie gerne möglichst sicher sein wollen, möglichst großen Druck auf die Ärzte,
1: Ärztinnen auszuüben? Ich will jetzt nicht die individuelle Situation von, von Menschen bewerten, aber ich glaube, das kann durchaus ein solidarischer Akt sein, zu sagen, ich glaube, ich bin nicht so gefährdet wie andere und warte in der ersten Runde ab. Das könnte ich mir als eine durchaus ehrbare Entscheidung vorstellen.
2: Ich bin noch die Generation, die noch die Pockenimpfung bekommen hat. Heißt das, ich bin schon mal
0: geimpft? Ja, geimpft bist du schon, Ja, <lacht> <lacht> Aber Zeig mal deinen Oberarm.
2: Ja. Ist das... Das,
0: das reicht auf jeden Fall. Ich sehe Du könntest am Oberarm sehen, ob die Ja, aber das ist doch dieser klassische Impfpunkt. <lacht> ich bin doch Arzt. Was die immer können, du, die ich habe auch eine Narbe, aber nur eine ganz schwache, weil ich bin nur einmal geimpft. Ich bin noch zu jung wahrscheinlich. Also die Frage ist ja, die du dir stellst, bist du jetzt geschützt oder nicht? Ja. Na, du bist schon geschützt, aber nur ein bisschen. Okay. Vielleicht bist du... Ähm, man weiß es nicht so ganz genau. Ich habe jetzt die Daten gesehen von einer großen Kohorte, die analysiert worden ist. 520 Personen mit Affenpocken, mit MPX-V-Infektionen, äh, sagen wir es mal besser. Ähm, und in dieser Gruppe waren 10% der Erkrankten geimpft. Das heißt, 90% waren nicht geimpft. Das bedeutet, es gibt einen Schutz, er ist nicht 100%. Ja? Und, ähm, ja.
2: Aber es ist doch schon mal alles, was wir auch beruhigend in die Welt schicken können, ist doch auch gut, oder? Ja, auf jeden äh, Fall. In der Zeit, wo wir auch dann oft Panik verbreiten und Verunsicherung, wenn wir es gar nicht wollen, weil wir einfach Dinge ansprechen müssen. Wir werden in den Show Notes ganz viele Links schreiben, wo ihr gucken könnt, wie ihr euch konkret schützen könnt, ähm, wo ihr hingehen könnt. Ja, und, ähm, trotz allem oder wegen allem und auch wegen der Diskussion um Scham müssen wir sagen, genießt erstmal die CSDs.
1: Und zwar gemeinsam und übrigens auch, vielleicht um das noch hinterherzuschieben, auch ohne jetzt besondere Gruppen aus der schwulen Community wieder auszugrenzen. Das gibt es ja auch schon wieder. Ja. Die Fetischliebhaber sind die, die die Affenpocken verbreiten und die, die viel Sex haben, sind die, die die Affenpocken verbreiten. Also wir, wir müssen jetzt in der Community auch echt aufpassen dass wir nicht selber wieder bestimmte Gruppen ausgrenzen oder bestimmte Verhaltensweisen ja. abwerten. Es ne? kommt nicht immer also nur von außen. Gesund, sich nicht zu schämen
2: und es ist ja. gesund, solidarisch zu sein, es ist gesund, dass wir stolz auf das sind, was wir erreicht haben und uns jetzt ja, diese Herausforderung annehmen, aber ja eben klug und eben bedacht. Am Ende des Podcasts, das mache ich auch diesmal, frage ich meine Gäste, versuche ich einen Bogen zu spannen, mit denen die schon mal da waren. Gibt es jemanden, den ihr kennen kennenlernen wollt, den ihr noch nicht kennengelernt habt von den Leuten, die schon mal hier waren? Oder gibt es eine Podcast-Folge, wo ihr was anmerken wollt, wo er sagt, da möchte ich mal gerne was zu sagen? Wer möchte anfangen?
1: Also ich würde am liebsten eine ganze Talkrunde zusammenstellen, als ich die Liste mir nochmal angeschaut habe die, von den Leuten, die schon mal hier waren. Ich glaube, zum heutigen Gespräch würde Daniel Schreiber super passen. Mit dem würde ich gerne weiterreden über diese Themen. Ähm, dann Schreiber, der Autor, der das Buch geschrieben hat, allein ja, und der auch das Buch Nüchtern geschrieben ja. hat, wo er über seinen eigenen Alkoholismus und die Bewältigung schreibt. Übrigens eine Geschichte, die mich mit ihm verbindet und ich bewundere ihn dafür, wie er schwierige Themen, das, was so als Schwäche begriffen wird, auch Charme als Thema, wie er all diese Themen öffentlich besprechbar macht, klug analysiert als Essayist, immer in einer sehr persönlichen Form, sehr unerschrocken, finde ich auch. Wir haben ja so einen Hang, so unter der wehenden Regenbogenfahne, uns immer als allzu stark darzustellen und das ist auch wichtig. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass, dass wir alle im Keller eine ganze Menge Schwieriges auch haben. So Und ich bin sehr, sehr dankbar für Menschen wie Daniel, die das ansprechen, auch mit Bezug zur queeren Biografie und erniedrigenden Erfahrungen ansprechen und besprechbar machen. Und aus der Verletztheit heraus die Stärke entwickeln. Das bewundere ich sehr an ihm und ich würde am liebsten das Gespräch über die Affenpocken jetzt mit ihm hier fortsetzen. Und Kerstin Ott würde ich gleich noch dazu einladen, weil ich finde diese Selbstverständlichkeit, mit der die sich auf Schlagerbühnen stellt und sie selbst ist, ähm, bewundernswert. Ich glaube, da können wir, auch, können wir auch ganz viel von lernen und das, das passt auch wieder dazu dann.
0: Danke, Herr Hartmut. Johannes, ähm, darf ich mich einfach anschließen und einladen, an dieser äh, Veranstaltung Nummer zwei dann auch teilzunehmen?
2: Das kriegen wir irgendwie zusammen. Vielleicht kann die Aidshilfe das ja mal organisieren, dass, dass ich, äh, Daniel Schreiber sich da, ähm, ja, ich glaube auch, dass der da viel zu sagen hat und dass es einer von den Leuten ist, die wirklich stark dadurch sind, dass sie ihre Schwäche auch zeigen. Und ich bin sehr froh, dass wir so eine Community haben, wo diese Stimmen ja, wo es diese Stimmen mittlerweile gibt und dazu gehört ja auch ihr, dass ihr, dass ihr Strukturen geschaffen habt, wo man heute eben auch mit so einer Krankheit anders umgehen kann, als man es noch vor wenigen Jahren gekonnt hätte. Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast, hört es nächste Mal wieder rein und jetzt genießt die CSDs Happy Pride.
0: Danke, für ihr Happy Pride. Vielen Dank. Johannes. Vielen Dank. Vielen Dank.